2: Är du bredd Maria Montsami?
3: Jag är beredd. Born ready.
2: Hej och välkomna till det 19 avsnittet av den här podcasten som heter veckans samtal idag tillsammans med Hollywoodfrun Maria Montasami Ja, för några veckor sedan så var jag i Kalifornien och åkte förbi Maria i hennes hem i Laguna Niguel och spelade in ett nytt avsnitt tillsammans med henne. Och det är alltså det ni kommer föra höra alldeles, alldeles strax. Innan vi rullar igång dagens avsnitt så är jag glad att få berätta att den här podcasten återigen är sponsrad av klockvarumärket Carlex. Bästa sättet att beskriva Carlex är att de tillverkar mekaniska klockor designade efter inslag i västkustens skärgårdsidyll. Inspirationen är exempelvis hämtad från sjöbordare i Smögen, klipplandskap i Orust och solnedgångar över marstran. Jag har faktiskt på mig en av deras klockor som jag fick hemlevererad nu i veckan och jag tycker verkligen verkligen om dem. De skiljer sig lite från vanliga klockor eftersom man kan se urverkets rörelse genom urtavlan. Nu vill Carlex berätta att om du som trogen veckans samtal-lyssnare beställer en klocka och skriver in rabattkoden veckans samtal i ett ord alltså så får du 10% rabatt på samtliga klockor i sortimentet. Så in och köp en klocka innan sommaren vet jag. Rabattkoden hittar du i checkout när du beställer klockan. Du hittar hela deras kollektion på www.carlex.se och Carlex stavas ju alltså som K. Om ni vill veta när nya avsnitt kommer ut eller är intresserade av vilka gäster som kommer i podden så får ni gärna följa mig på sociala medier. Jo, Alberg med ett o på Instagram eller Jo, Alberg med två o på Twitter. Nu tycker jag vi rullar avsnittet inspelat i Maria Mottesamens hus i Laguna, Niguel, Orange County. Hur mår du, det?
3: Jag mår liv.
2: Är det mycket för dig nu när du... Går in i Hollywood Wives...
3: Hollywood Wives uh, mode. Mm. Um, ja, det är mycket. Man blir ganska... Man blir inte trött av saker när man gör. Men man blir trött av kameran när man synkar. Ljuset i ditt ansikte gör att man blir jättetrött. Mm. Um, men allt annat är yberkul.
2: Men har du liksom ett mode där du är i Hollywood-fruar? Och sen så har du ett, liksom ett mode där du är... Manliga Maria?
3: Nej, jag är precis... Jag är väldigt, väldigt enkel. Väldigt omtänksam med mina barn. Jag är precis den jag är och har alltid varit. Visst har jag blivit smartare. Lärt mig mer saker som människa. Men jag är samma. Det är ganska svårt att ändra sig ändå. Man kan ju ändra sig kanske lite. Men... Men jag tycker man blir visare med åren och det är viktigt att hjärnan fortfarande suger åt sig den informationen.
2: Hur kom du med som Svenska Hollywoodfruar?
3: Ja, det var faktiskt genom en tjej som heter Katarina som var väldigt bra kompis med en tjej som heter Maria. Som var bra kompis med Sofia som var en sån scout ni vet, som letar efter människor till program. Och så blev det då Hollywoodfruar och sen så tackar jag ja till det. Och det var det bästa jag någonsin har gjort.
2: Du sa ja direkt eller?
3: Jag sa ja, sen sa jag nej och sen sa jag ja. För först var det en dokumentär som lät så flott. Jag gick och skröt till alla att nu ska jag vara med en svensk dokumentär. Jag tänkte typ scenen. är jag sånt riktigt fint. Och sen när jag fick höra ordet Hollywoodfruar jag tänkte nej. Då var ju just det här med med reality ganska nytt ändå tycker jag. Och då blev jag väldigt osäker. Inte för att det skulle vara något fult utan för att vad har jag att erbjuda? Jag är ju och men, men sen kom de hit och då... Okej, okay, självklart är jag med. Du vet. Lätt att övertala.
2: Vad har programmet betytt för dig?
3: Svenska Hollywoodfru har faktiskt betytt ganska mycket. Och mest är orsaken att jag har väldigt många unga fans. Vilket gör att det sätter ett ganska ett större krav på mig att jag är visa mig som jag är en mamma en fru en dotter syster jag är liksom ingen show off och har inget behov av att vara en show off att man liksom man håller sitt språk man får helt enkelt tänka på andra och göra det man själv säger att man är förstår du? eller mm. var det är, kanske lite klurigt? nej jag förstår. Mm. You, 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 um, vad heter det på engelska? you don't just walk the oh, talk the talk you walk the, någonting sånt man kan ju inte gå och säga gör så, gör så, så gör man motsatsen själv men den svenska fru har lärt mig väldigt väldigt mycket om vad som är viktigt här i livet ändå
2: vad tycker du är viktigt i livet?
3: Ja, nu har vi precis kommit på, eller det här kommer jag faktiskt på själv. Och det är att jag är av en generation där vi har slösat, vi har solat, vi har äh, druckit du vet, vattenflaskor i huset eftersom man inte kan dricka från kranen här. Min generation är, har levt ett ganska bekymmerfritt liv nu kom jag på igår att det är min och Camerons responsibility att verkligen lära våra barn att det går inte att leva så längre. Vi måste tänka grönt. Vi måste ta hand om världen och oss själva och alla runt omkring. Och först kanske jag rynkar på näsan och oh, jag kommer aldrig köra en hybridbil bil. Åh oh, vad som Du vet man måste liksom tänka om och jag gör inte det för att rinka på näsan för sådana saker. Utan det är bara det att jag är ovetande. Har kanske inte riktigt hoppat in i all information och lyssnat. Och det är jättepinsamt. Jätte nu är det dags. Nu fyller jag 50 år. Jag är en, en role model och jag måste verkligen lära mig och speciellt mina barn- mer om framtiden- och vad som är viktigt.
2: Tycker du att du är en bra role model?
3: Jag ser mig själv- som en väldigt bra role model. Jag kan se hur, hur- min och Cameron Uppfostran- speglar sig av i våra barn. Jag tycker de är väldigt- duktiga, ansvarsfulla. De har bra- sociala kunskaper. De är duktiga i skolan. Men samtidigt är de- skärmigt, busiga som jag tycker ungdomar ska vara för att kunna lära sig med sina misstag
2: Tror du att det kan vara något slags problem att ni alltså ni, ni har ju väldigt gott ställt och speciellt att vara alltså amerikaner det är en väldigt stor klyfta mellan rika och fattiga i USA jag råkade åka till Compton igår av misstag mm. i LA och där ser man ju verkligen skillnaden mellan där och när man kommer hit exempelvis Tror du det kan vara problematiskt att dina barn liksom växer upp i en miljö som är väldigt privilegierad?
3: Jag tror det är, sätter otroligt stora spår i mina barn. De, de, de lever kanske lite i en bubbla. Men jag ska tala om att nu har jag varit ganska mycket med Sara eftersom vi startade vår egen clothing line. Vi har varit mycket i LA- Downtown, uh, the Garment District och har fått sett mycket annat. Vi adopterar oss och likaså när vi åker hem till Sverige. Och vi, vi är ju vi en ganska stor familj och vi finns det bara tre stolar men vi we'll, we'll work it out. De är inte. Du vet, ska börja klaga. Jag vill också. Nej, de, de kan jättelätt anpassa sig, men Just deras vardags vardag är otroligt trygg och det kan ju vara kanske bra och ja, man skulle säga dåligt men de, är nog, ja, måste, de måste ändå och jag tror att de är förberedda för att resa och kan anpassa sig.
2: Har de vänt sig vid att du är liksom tv-personlighet och att tv kommer att gå runt här och sådär hemma?
3: De har vant sig jättesnabbt, de är väldigt eh, otroligt starka i sig själva, de behöver inte, åh oh, när ska vi filma, nu kommer jag bli känd och de har inte den, det behovet, de är väldigt omtyckta precis som de var både förut och nu, um, men jag tror ingen i hushållet har någonting emot det, du vet de blir ju mest kompisar med kamerakillen och filmteamet, de tycker ju, bryr sig ju inte så mycket om just vad jag gör.
2: Hur ser den vanlig dag ut när ni spelar in?
3: Det är faktiskt väldigt kul att vi spelar in. Vet, först pratar vi under hösten eller tid i vår. Okej, okay, vad har ni för planer? Vad kommer hända nu i vår? Och så babblar du upp om vi ska köpa en ny bil. Eller om min lillebror kommer. Eller om Emma ska gå till college. Och Sara Hanna graduates. Okej, okay, och sen liksom... så filmar vi runt om sakerna.
2: Okej, så ni liksom anpassar det efter vad som händer i ditt liv?
3: Absolut. Vi, vi hittar inte på ja, nu ska vi flera själv fallskärm. Fallskär. Nej, det är sånt är ju jätteuppgjort. Utan när vi filmar hemma hos mig är det alltid reality. Ja, att vi kanske slänger oh, in du och Cameron gå på date. Sure. Du vet, vi kanske gör en onsdag eller för fredag, men det vi gör är ju våra vardagssaker och det som verkligen händer.
2: Men ni ska spela in idag ju.
3: Vi ska spela in idag. Då kommer Anko C och vi har köpt en bil till honom som är en jättestor surprise. Vi ska pimpa bilen, jag och Emma och Nikolas. Vi har köpt en jättestor rörrusset och, och vi har köpt lite annat, nya bilmatter och allt sånt där coolt. Så då filmar vi det och allt runt omkring. Hoppningsvis har han oskroka med sig så vi kör den där klassiska att han kommer in genom dörren med sina väskor och alla bara, yeah!
2: Är de här länge då eller?
3: Filmtimmet? Ja. Äh, ja då är de ju här till vi har liksom han har sett sin bil och vi kanske äter någonting och pratar och imorgon ska han direkt till jobbet. Det finns liksom ingen tid att vila ut och hålla på och ligga på, i polen Nu är han här för att lära sig och um, allt inom real
2: estate. Men bor liksom tv-teamet här också eller är de bara här en dag eller hur fungerar det? Uh,
3: TV-teamet bor i LA och så sitter de i trafiken oftast kanske en och en halv timme. Um, och sen kommer de hit så de bor där och kör ner hela vägen hit.
2: Ja, trafiken är verkligen bedrövlig, här mm. måste jag ändå säga.
3: Ja därför är jag så glad att jag bor här. Ja
2: <laughs> jag förstår det. Det tog mig na, tre timmar tror jag. Okay. Oh my gosh. Det är helt otroligt. Men det är ju rörljus rör överallt. Ja. Det är ju det som är.
4: The next stop's where I get
2: du Jag tänkte på en sak i Hållordfruar. Då är ju du en hemmafru. Men, men är du verkligen det? Jag ser ju inte. Jag ser ju mer som en mm. entreprenör.
3: Ja, nu är jag ju en entreprenör. Och proud av det. Jag menar... Nu när vi startade vår klädeslinje tänkte jag själv vad kul. Och sen... Mina böcker och min, mina, min jättevackra servis med fykleven. Det är så mycket, alla mina viner. Jag är verkligen stolt över det som jag har åtagit mig att göra.
2: Men ser du det fortfarande lite som en hemmafru?
3: Ja, självklart är jag ju en hemmafru. Viktigast av allt är ju en mamma och en fru. Um, så man kan ju säga mamma fru som är hemma. Um, jag tycker det är kul, jag tycker att ja, det är jätteviktigt. Nu har ju bara snart Nikolas kvar och tänkte själv. Så när det är jag kan, då det är ju bara om något år.
4: Mm.
3: Då kan ju vi resa, vi kan göra precis vad vi vill och veta att alla barnen är trygga, självständiga och förhoppningsvis och ja så att de gör väl i livet.
2: Men liksom i Sverige så ses ju typ hemma som lite förlegat på något sätt, mm. att liksom det, var, det var då men hur ser du på det rent krast. Liksom.
3: jag tycker det är en lyx att få vara hemma fru jag tycker det är en lyx att få kunna vakna upp klä på dina barn ta en kaffe och sen då allt psykiskt jobbigt man måste gå igenom och sätta på vantar och stövlar och de ska kissa och... det, är ju det, det är ju därför vi har barn för att vi måste lära dem sen sen när man är med sina barn livet ut, de uppskattar verkligen att man var hemma där och att det fanns någon när de kom hem och att det fanns mat på bordet. Det gör ju även kanske för en, en, ett par som jobbar, men det blir ändå inte riktigt samma sak. Det blir inte den där för Vi alla förstår ju att när en man och kvinna eller en partner som kommer hem från jobbet, man är trött. Och hålla då på att läsa sagor, och du vet att det ska vara det ena med det andra. Man blir trött, och då kan man kanske väldigt lätt bli irriterad. Och det sätter liksom. Det sätter till så mycket annat som kanske man slipper om man är hemma.
2: För att koppla lite med just USA och Sverige. Vad tycker du är liksom de största skillnaderna?
3: Jag tycker det är ganska svårt att säga skillnader. Jag tycker att Sverige är så unikt och så fantastiskt. Som det är. Jag tycker svenskarna med sin. Tysta. Lite blyga skärm. Det är underbart tycker jag. jag. Tycker Varenda svensk. Varenda person som bor i Sverige. Sverige är fantastiskt. Och jag tycker här i Amerika. Är allting så stort. Och vi tycker att det kanske är lite fejkat. Och, men det är Amerika. Det är liksom så. De, de människorna är uppvuxna här. Och. Jag tycker båda länderna har success så båda sätten funkar. Jag tycker att det går, går inte att jämföra. Vi har olika klimat, olika humör. Här är ju livet glatt varenda dag för vi har solsken, vi har beachen. Vi kan sätta på oss flip-flop och köra ner till affären. Det, det är en helt annan livsstil hemma. I Sverige kanske man inte ens behöver ha en bild och promenerar man ner till affären. Och promenerar då hem med massa tunga kassar. Jag tycker det blir lite annorlunda. Men skärmen finns i båda länderna.
2: Vad saknar du mest med Sverige då?
3: Jag saknar först och främst min familj. Jag saknar somrarna som är helt underbara. Jag saknar enkelheten ibland. Um, Tanterna som sitter, eller damerna, som, eller tjejerna som sitter i kassan på mataffärerna. Och jag saknar hur man ska packa sina egna matvaror. Sådana här vardagsgrejs. nu vet, man virar in sin i en när det är iskallt. Nej, gilla Sverige. Och jag tycker det är kul att, äh, att vi har somrarna och ser fram emot. Och svenskarna älskar ju semester. mm en månad, skojar ni? Det är ju great!
2: Är det två veckor här eller?
3: Ja, febrilt. Två veckor, Jag vet inte, ja, det är väl mer betalning. Men jag menar, tänk själv själva- vad hinner man göra på två veckor- i ett sånt här stort land? Och sen kanske de jobbar långa dagar- och sitter i trafik två, tre timmar per dag. Det blir också väldigt jobbigt- och sliter på kroppen. Mm.
2: Men det känns på något sätt- av egen erfarenhet att det är lite trevligare här på något sätt. Alltså att folk är mer trevliga mot varandra. Stämmer det, tycker du? Mm,
3: men nu, nu måste ni tänka själva. Ni vet hur trevliga folk är i Sverige när solen kommer ut.
2: Ja, det är precis sant.
3: Alla hänger i parken eller du vet vid vattnet och man morsar och vad heter det, tjänar på varandra. Det har jättemycket med vädret att göra. så Vem vill, vill gå omkring och vara glad? När man får en iskall sneddroppe bakom öra alltså det där rysligt mm. Mm. när man går till jobbet och är fem minuter försenad och man halkar nej, mm. jag tycker att och människorna här är ju jätteöverbubbliga och speciellt mm. när man är svensk de tycker ju det är så kul när vi kommer mm. svenskar men amerikanerna är generellt väldigt väldigt artiga, det är, Någonting som jag verkligen uppskattar. Jag har alltid varit Mrs. Montesami till alla mina barns vänner. Och jag tycker det är en fin respekt att visa. Och dating här är ju helt annorlunda än vad det är i Sverige. Så vissa saker är väldigt bra här och vissa saker är mycket bättre i Sverige.
2: Är det några andra svenskar som bor i det här communityt som du bor här?
3: Mm, jag tror nog att jag är den enda svensken som bor här, men vilken amerikanare älskar inte att säga att deras ankel ja, mm. eller long lost kusinus, du vet, 0,03 delar ja, vad, är svensk.
2: Vad är grejen med det? Jag har hört säkert. Ja, och de har fem dagarna ja. jag här, har jag hört det fem gånger, minst en gång per dag.
3: Ja, de är så stolta för alla vill ha en liten, liten bit av Europe, Sverige och eh, det, de är jätte, jättestolta för det. Eller, du, du vet om jag går och shoppar. Och min mormors fastesbror, han var svensk. <laughs> nej, vad kul, du vet. Du, råkar du kanske känna Bert-Ola, du vet. <laughs> ja, nej det vet, och de nästan, det verkar som de är helt oväntade, mm. eller ovetande. Va, oh, vad pratar ni för språk? Jag tänkte, herregud, vet man kanske inte riktigt det. Jag vet inte.
2: Nej. Tänker du på engelska eller svenska?
3: Jag tänker absolut på svenska. Det. det är därför min engelska kan bli väldigt awkward. Jag tänker absolut på svenska tror jag. Så översätter
2: mm. du direkt då eller?
3: Mm, jag försöker, översätter direkt, snabbt och eh, jag svär helst inte på svenska utan blir arg så är det väldigt lätt att svära till på engelska.
2: När kan det liksom bli problem i kommunikationen?
3: När man helt plötsligt stannar i en mening och tänker okej, vad ska jag säga nu? Och då, det är ju det som min man alltid blir jätteirriterad på. What, what? För du vet, man, kan, man tänker och sen går det alldeles för fort. Och sen hinner inte snacket riktigt med. Men jag har blivit mycket, mycket bättre på det.
2: Det känns som att det finns fler ord på engelska. Alltså om man ska välja, alltså om man ska välja ett ord. Så känner i alla fall jag ibland om man har ett svenskt ord i huvudet. Och så kan man välja ett engelskt ord. Så finns det flera stycken att välja mellan. Så vet man inte riktigt vilket, vilket som passar in. Känner du också så på något sätt?
3: Ja, det kanske stämmer. Um, maybe, ja, man, har, man har kanske lite mer att välja på ja. när det gäller um, de engelska orden. Och engelska är ju väldigt lätt ändå att lära sig.
2: Men det känns som att amerikanerna generellt sett kanske inte är de mesta på engelska heller. Alltså det känns som att de ibland slirar på deras egna grammatik. Ja, nu
3: är du en ungdom så jag kan ju tänka dig att... Um, att du tänker på sånt. Men jag ska tala om en sak. Jag sa till Sara häromdagen när vi åkte upp till L.A. Jag sa... Fasiken sa... Ursäkta så här. Jag sa... Sara, jag kan inte... I hela mitt liv har jag aldrig kunnat en hel låt. Alla ord. Inte... What? What, mommy? Inte en engelsk låt har jag kunnat enda. Jag sa... Jag har kanske lärt mig YMCA... Lyriken nu Och så Oh my god, stackars mm. dig ja, Jag har inte vad de säger Nej. Och jag hinner inte med Och, och du vet ju själv Man vi bara skrika ut och sjunga Och tjoa i sin bil Men det, det är någonting som jag säkert Aldrig kommer att kunna Och det är ju engelska språket Och deras sätt att sjunga Som inte jag hinner med
2: Jag kan samtidigt tänka mig att amerikanerna tycker det är väldigt skärmigt Med att ha en liten svensk accent också
3: Ja det, ja, det tror jag. De tycker det är kul med en svensk accent. The
2: next stop's Vi ska ta lite från början. Hur kom mm. det sig att du är här i Lille?
3: Jag är född i Västerås. Flyttade ner till Skåne. När mina föräldrar skilde sig. När jag var fem. Då var det jag, min syster och mamma. Och sen flyttade vi några gånger upp. Och ner mellan Skåne och Västerås. Svårt att veta när man kommer på när man vem man är. Eftersom man lär sig hela tiden. Det är ju det som är så fantastiskt. Att man är ung, man är naiv och man gör massor av misstag. Men sen här plötsligt när man blir äldre och visare så tänker man Åh, varför tänkte jag inte på det här? Så jag har gjort en sak att jag lär alla mina barn misstag som kan hända och har det redan hänt så säger jag konsekvenserna vad som är normalt och inte normalt bla 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 men i alla fall jag och min kompis Jessica vi tågluffade ner till, nej då det, det inte alls vi lyftade ner till Spanien och jobbade där i sex månader och då var ju livet väldigt, allt var ju så ofarligt just då ju, nu skulle man ju kanske inte vilja lyfta. Men,
2: Hur gamla var ni då?
3: Då hade jag precis gått ut gymnasiet. Hur gammal är man då? 18. 18 ja. mm. Då var jag 18 år och lyftade ända ner till Spanien, till Marbella. 18 år. Din
2: mamma lät dig göra det alltså?
3: Ja, men jag var envis. Jag var envis och fortfarande är. Nej, mamma lät, hon var jättearig. Och hon var jätteledsen när jag flyttade hit. Men nu har hon förlåtit mig. Och hon är jätteledsen nu för att nu kommer Christian hit. Och, eh, men jag sa var inte orolig han är ju här med mig.
2: Mm. Vad gjorde ni den här då? Du vet. Eh,
3: I Spanien var vi. Eh, det är något som heter Public relations. Man är på stranden och delar ut. Eh, Fribiljetter till tjejer och killa för att komma till det här dansstället. och Man typ promotade de olika nattklubbarna och dansställena. Det var ju helt annat då. Jätteoungdomligt och jätte oerfaren och naivt. Jag kan inte fatta hur jag klarar mig. Jag var så duktig på något sätt fast jag var vild och nyfiken men jag visste vad gränsen gick, jag visste vad man inte ska göra och vad man kan göra, vilket jag är väldigt stolt över.
2: Jag kan inte undgå att eh, lyfta upp att du inte hade någon kontakt med din pappa.
3: Mm, vi hade kontakt till jag var 13 och sen flyttade vi och du vet och sen startade han sitt liv och. Eh, men nu har vi ju träffats efter då det här med Let's Dance och uh, jättestilig, lång, snäll och uh, there is no hard feelings.
2: Hur kom det sig att ni inte träffades då? Um, Ta en liten paus. Uh. Ja,
3: come in. Yes, well, we're doing a podcast, it's okay.
0: I just, we're going to mount the TV and you know if there's specific locations. Ja, um, is, is you are you doing
4: anything get one here this specific height
3: Uh yeah maybe I should come Sorry No no no, um, no it's oh, good
4: The next where I get 1 2
3: 3 4 screens <laughs> Ja, det är så sjukt. Och vi har henne i garaget.
2: Äh, bara... Elin, men
3: den ska Sara ta. Okay. Ja, den är inte uppkopplad.
2: Jag tror den hängde där om Åh, du vill, vill kolla skristig. på. Din pappa där, vad, vad, vad hände så att säga?
3: Nej, men det var ingenting speciellt som hände med min pappa. Det var ingen som blev osams eller någonting. Utan verkligen tror jag att det bara ran ut i sanden. Du vet, det blev mindre och mindre telefonsamtal, livet går vidare. Och sen, det blir bara så. Jag är absolut inte en människa som, när vi träffades, kände som i föregår. Ja, det är så? Ja, det är så. Och det var inga hard feelings eller, eller någonting.
2: Hörde han av sig någonting när han började se det på tv? Uh,
3: vi började ju prata då när vi uh, när gjorde Let's Dance- och eh, jag är jätteglad att, eh, att eh, jag fick prata med honom. Absolut.
2: Har ni kontakt till det också? Sådär?
3: Ja, nu skickar vi julkort och grattis. Och nu när jag åker hem till Sverige så låter jag dem veta att jag är där. Vi träffades sist då i Göteborg. Han och hans fru kom när jag gjorde bokmässan. Mm, kul. Då träffades vi. Ja, det var jättekul. Vi satt och drack champagne och bara pratade som vanligt. Ja, det var jättekul. Um, nej, han är schysst.
2: Du var inne lite på det när du gjorde Let's Dance där. Mm. Hur var det? För du var ju verkligen nu är ju Ingmar Stenmark är ju verkligen mm. personen, men du var ju den frontpersonligheten som var med där. Hur var det?
3: Det var väldigt kul att göra Let's Dance. Det var ju tyvärr en kanske värsta stressmomentet i mitt liv eftersom vi höll på med den här renoveringen hemma i, här i huset. Så det var mycket att jag fick åka fram och tillbaka. Det blev liksom lite strain. Du vet, jobbigt för min danspartner Christian att få hänga med. Han hade ju också sitt liv med sina barn och familj. Men vi gjorde så gott vi kunde och jag är glad. Jag var så nervös men det var en jättekul jätte grej. Och jag hejar verkligen på Christian och Marie just nu. Hon är ju de är ju jätte, jätteduktiga och jag skulle aldrig önska någon något illa. Jag tycker det var en jättekul grej.
2: Men åkte du liksom fram och tillbaka då?
1: Jag tror jag åkte tillbaka fyra
3: Gånger. och man får inte så mycket tid att träna. Det försvinner ju dagen när man åker fram och tillbaka. Så det var lite stressigt. Men vi gjorde det och jag blev bjuden att komma tillbaka nu till deras 10 och dansa. Jag var råkade då vara en av deras favoritdeltagare vilket är en stor ära. Men tyvärr har jag annat uppdrag. Jag ska ju till Norge så...
2: Vad ska du i Norge för eh,
3: jag ska öppna ett shoppingcenter. Jag och Sara åker till Norge i maj och ska eh, på Bodö ska vi öppna ett shoppingcenter och sen göra lite saker i Norge.
2: Okej, har ingen aning om. Mm. Ja, vad var kul. Mm. Nu kanske det är lite ofskämt att fråga. Jag vet inte du får säga till. Mm. Men jag läste att du fick en bra summa pengar för att vara med en stans. Stämmer det?
3: Eh, alla får ju pengar, men jag vet inte hur mycket någon annan fick. Jag, är väldigt... jag, tror, jag
2: pratade med Tobbe Trollkar i ja, sjätte avsnittet. Jag tror Tobbe han,
3: Trollkar, vem är det?
2: Tobbe Blom, han är en svensk uh -huh. eh, trollkar. Trollkar, ja. är alltså trollkar. i Sverige, ja? förutom okay. Jola Bero. Då. Ja? Han sa att han fick en, en okej vanlig månadslön i alla fall. Typ, ja. Ja, Vad är en extra. svensk månadslön? Jag skulle gissa på runt 25 000 i månaden.
3: Mm -hmm. Och sen vad jag fick Ja, du ja Mycket mer um, Jag vet inte Men jag ska tala om att um, Jag gav hjärnet också Och det var ju en av de Det var den mest sedda Let's ever Så um, Jag tror att det blev Vi blev kvitt i alla fall Och de var jättenöjda det var ju jättesyn att jag var så otroligt nervös men annars det är ju någonting man kan komma ihåg för resten av livet. Sen med pengarna det, det var inte det viktigaste och är inte det.
2: Förhandlade du då eller hur fungerar det nej
3: men Jag har ju en agent så de jag tror vi var nöjda med allt som det blev presenterat från början så det var vi var jätteglada.
2: Brukar du vara nervös i offentliga sammanhang?
3: Nej, det är ju det som är det värsta Just att dansa När man går här och kaxar sig fram bakom kameran Det är så lätt det, det är ju bara filmteamet som jag ser dagligen Men att stå och dansa och visa någonting Som du kanske inte riktigt kan bemästra Det tyckte jag var hemskt
2: Var du med på efterfesterna också också?
3: Ja, ibland Var det kul? Ja, det var jättekul
2: Vad hände där som inte hände på programmet?
3: Men på efterfesterna då var ju alla, oh my god, äntligen är det över. Och så gick man, man snabbt gick igenom sina misstag. Och sen förhoppningen av att träffas då på lördagen och börja med en ny dans. Så det var alltid en stor förväntan och förhoppning just på lördag morgon när man fick reda på vad man skulle dansa för dans.
2: Vilken var roligast då?
3: Ja, jag tycker, alla hade ju sin skärm. Jag var. Det är svårt när man är lång tycker jag. Och liksom vara så där snabb och kvick och lätt på foten. Men jag tyckte om jättemycket om den dansen jag och Christian dansade. Som vi dedikerade till min pappa. Och eh, jag tyckte alla var roliga. Sen strular jag ju till det på den där chatten. Eller vilken var det som var så snabb? Jag har glömt det, Jag glömde ju mina steg. åh oh, det blev bara... Tänkte själv. Det är sånt oh, som händer. Ja. No, det... it's over. Ja,
2: exakt.
4: Har oh,
2: du mycket fans?
3: Jag har jättemånga fantastiska fans, speciellt unga. Vilket verkligen värmer mitt hjärta. Jag har ju även en blogg. Har jättemånga bloggvänner som är som jag träffar. De kommer att säga hej när vi är när jag är i Stockholm, eller vi har en bloggträff. De skriver dagligen på bloggen och det är jättekul.
2: Men du åker alltså typ. Jag har ju sett exempelvis något program av Hollywoodfruar när du åker och träffar dem i person liksom.
3: Det gör jag nästan varje vecka ja, det är här så. på Starbucks. De kontaktar Anna och så um, kör då. Ibland kan de köra. Vissa ungdomar har kört en Uber- i fyra timmar från Santa Barbara. Jag bara nej. Varför slösar ni era pengar och komma hit. Du vet. Glada, glada tjejer. Glada killar. Då sitter vi och dricker kaffe. Och kanske snackar en eller två timmar. Och. Eh, jättekul. Och jag gör lite roliga videos här till deras mammor. Oh my god. Maria du är min mammas största. Du vet. Ja mm. det är så Kul och så gulligt och kul att man kan inspirera andra människor. Jag gör ju massor med bröllopsvideohälsningar. Jag gör eh, jättemånga, du vet om tandsköterskor går ut i deras skola så skickar jag en hälsning. Ibland har jag presenterat menyn, de ska äta för kvällen. Så det är ju någonting nästan varje dag som... Vi gör och Anna skickar det glatt iväg till Sverige. Och fint. Mm. Hur viktiga är de för dig då? Jag tycker fans och eh, bloggvänner är väldigt viktiga. Det är någonting man absolut inte ska ta för givet. Ingenting man ska disrespekt. Vissa kanske skriver saker, men Maria, jag trodde att du skulle kanske göra så här i den här situationen. Då kan man liksom inte håna dem eller var kaxig tillbaka. Man, ibland måste man liksom sätta sig och tänka tillbaka, jag kanske skulle ha gjort så här eller hon har rätt eller du vet. Ibland gör man ju själv misstag. Självklart. Mm.
2: Det känns ju som att varje gång man pratar om dig med någon annan. Jag satt exempelvis ner på Starbucks och tog en kaffe innan jag kom hit nu. Mm. Och så skypar jag med min flickvän och då så sa hon Jag tyckte det var så roligt när Maria skulle köpa ett kylskåp ja. och min... Kära flickväns mamma berättade exempelvis att första gången jag såg Maria, då visste jag direkt att hon skulle bli någonting. Det känns som att alla har liksom något positivt att berätta om dig. Mm. Eller något slags minne. Uppfattar du det också så?
3: Tack. Eh, ja, av någon konstig anledning ser jag också det. Jag, jag, det är, du ska, tänk när jag står och kanske om jag promoterar någonting, eller jag signerar böcker, eller något annat. Varenda fan som står i kan. Tittar jag alltid i deras ögon. Och de älskar att hålla min hand. Och de blir så glada. Och jag känner direkt att vi på något sätt connectar. Och jag tar vara på varenda sekund av det. Jag tycker att titta in i en annan människas ögon är ett förtroende. En, en känsla att okej, okay, vi förstår varandra. Jag förstår ju... Och, alla människor ser så olika ut. Korthåriga, långhåriga, olika sminkningar. Killa som är jättehippa, coola. Jag menar, man ska aldrig döma en människa på, på deras kläder. Vissa är jätteuppklädda och är så otroligt nervösa. Men så fort vi connectar så lägger sig allting. Mm. Det är verkligen unikt om jag ska vara ärlig.
2: Du känns ju som att du är väldigt lätt att ha att göra med. Alltså exempelvis när jag kom hit. Du låter ju sitta att och, och bara, liksom ö, ja. bara öser kärlek över dig. Men du förstår vad jag menar. Du känns väldigt lätt att ha att göra med. Är det någon gång som du är svår att ha att göra med?
3: Jag kan väldigt snabbt vända. När jag blir, um, vad ska man säga. Inte taken advantage of. Men när, när saker och ting inte är rätt. Ser jag någon snor någonting eller du vet, då blir jag direkt som en polis. Jag försöker att inte bli det, men jag, av någon konstig anledning så ser jag direkt om det är någonting som är fel. Och då kan jag lätt säga till den personen. Jag vet inte hur många tjuvar jag har fångat i mitt liv. Men jag är en lätt person. Och jag älskar att vara... Och dagens ungdom som är unga och jag hoppas att alla vet att livet är svårt när man är ung och man kommer att misslyckas men sen när man väl kommer på vad just det du tycker om då är det bara att följa sina drömmar och man ska aldrig låta en annan människa säga att det här klarar runt inte eller är du säker på att du kommer att fixa det här man gör så gott man kan eller hur?
2: Ja, absolut. Mm. Ja, det är väldigt fint sagt. Vad tänkte jag på, när blir du liksom som, som argast i en situation? Förutom när någon då snog mm, saker. Ja,
3: ja. Um, jag kan bli arg av egoistiska människor som bara tänker på sig själva och tar, tar, tar och aldrig ger. Tänker människa. Och sådana människor finns. Och... Um, de tycker jag, man behöver inte säga något elakt om dem, men de snabbt försvinner ur mitt liv. Faktiskt.
2: Varför tror du att du har blivit så folkskär? För du har ju verkligen blivit folkskär, mm. skulle jag säga.
3: Tack. Jag tror, jag vet inte, folkskär, jättestor ära att bli kallad det. Men jag tror att det ligger mycket på att jag värderar min familj. Och jag kämpar på och äm, är väldigt ärlig. Och äm, jag vet inte. Jag har lärt mig ganska mycket att hur jag vill själv äm, må ut... Må, vad heter det? Bete... Ja, svårt att säga. Nej, ja, jag tackar för den komplimangen. Jag tycker att äm, ärlighet kommer längst. Faktiskt.
2: Uppskattar du liksom publiciteten omkring dig.
3: Jag blir väldigt ledsen när tidningar lägger in ett fult kort. För jag är inte en ful människa. Jag bryr mig absolut inte vad de skriver. För jag vet vad som är sant och vad som inte är sant. Och jag tänker inte bjoba emot. Någon tidning eller försvara mig i någonting som jag inte har gjort utan jag låter det heller bara vara. Är du fåfäng? Envis.
2: Nej, fåfäng. Vad jag betyder det? Bryr dig mycket om ditt utseende och hur du ser ut sådär.
3: Nej, det gör jag inte. Jag är samma grej dag ut och dag in. Jag har inga problem att gå ut osminkad, gå till gymmet osminkad. Um, jag har ingen makeup artist som är här och målar mig och fönar mitt hår under inspelningarna. Jag gör allting själv. Eh, nej, jag är inte fåfäng.
2: Jag läste någonstans att du har en, en bra och dålig sida att ta kort på.
3: Precis. Så den här sidan som jag ser, som du ser nu, that's my good side. Och jag kan verkligen se skillnaden. På vilket sätt då? Nej, men man är ju absolut jätteolika på båda sidorna. Och när jag väl kom på att det is my good side du kan bara köra igenom korten och oftast blir de fantastiska. Men så fort en fotograf fångar mig på den dåliga sidan och det är ju de korten de tycker är så kul att lägga in i tidningarna.
2: Har jag någon sån då? Tycker du?
3: Um... Ja, jag kan det... inte ha någon
2: annans. Jag kan inte ha någon jo, bra sida. Men...
3: Jo, men du har en. Jag tror kanske... Vi kan... Den är mindre, den sidan. Den här mindre. Mm, och den är större. Så du kan tycker bättre om den sidan. Den här. Mm.
2: Min högersida. Jag mm. ska alltid posera med högersidan här.
3: Prova.
2: Hur tycker du liksom att det är... Vi pratade lite om det innan men det här med... Eh, det kallas ju ett community, eller vad säger man? Ett gated community. Mm. Hur uppfattar du liksom hela den delen av ditt liv? Att du bor liksom i ett inhägnat område?
3: Ja, ja, det är faktiskt ganska vanligt här, i, speciellt här i Orange County, att ha gated communities. Då har man alltså en... en nu har vi två grinder, alltså vi har upper and lower gate, och man har... Det kanske är kanske 3-4 vakter per station. Vi har en bil som konstant roterar runt hela, alla de här husen som är här. Vi är ju inte, det är ju inte någon slags mörklagd myskoställe utan det finns ju. Det känns ganska tryggt. Allting är välvårdat, blommor och naturen. och Det känns väldigt skönt och tryggt att bo i ett sånt här område.
2: Kan det vara jobbigt på något sätt?
3: Nej, det är inte jobbigt. Det är bara jobbigt ifall um, de asfalterar och man får köra runt andra håll. Nej, det är absolut inte jobbigt. De är jättesnälla. Och glömmer vi att ringa in någon så ringer gaten till oss och um, vi har en mr so och so som väntar. Är det okej okay om han kommer in? Ja, släpp in honom. Och så har man då en liten security code. Med I please security code? Och så ger man det då till dem.
2: Kan man vara helt trygg här då? Händer det någonting i det här området?
3: Jag tror det som har hänt... Vi hade någon liten period av robbery. Så när de kom hem... När folk var bortrestade. Men vi har inte varit med någonting. Och sen... Självklart älskar amerikanerna att... Toilet paper...
2: Så de kastar på husen alltså?
3: kastar toalettpapper på sin bästa kompis huset på träden. och det bara, De vaknar upp och så massor med toilet paper. Det låter också mm. så amerikanskt. Det är så amerikanskt och de skrattar. Det kan ju vara mamma som kör åtta flickor och toalettpapper en pojkes. Ja, Nej. men jag ska tala om att även här så vet amerikanerna You never toilet paper the Montesamis. Ja, det är så. Ja, de vågar inte. Och eh, så de vet min son. Okej, okay, men vadå?
2: Så Mammor åker runt med deras döttrar och toilet andra mm. hus. Det ja. låter ju helt sjukt. ju. Det är ju harmlöst i och för sig. Men...
3: Jag tycker det är jättedisrespektfull. Och när jag har sagt det till mina kompisar och... Åh oh Maria kom igen. nej alltså jag tycker det är hemskt att eh, slänga to toalettpapper i upp i träden och det, det blir ju alldeles vitt överallt. Det är ju massa med toalettrullar och sen bara sticker det iväg och skrattar och så ska då den här familjen då gå ut och plocka upp allting på morgonen. Nej sånt gör man inte, sånt gillar jag inte. Jag kan skratta och skämta, men inte åt på andras bekostnad. Det tycker jag är ganska taskigt.
2: Skulle du kunna tänka dig att flytta ifrån det här stället?
3: Vi trivs jättebra här. Jag, alla mina barn är nu uppvuxna här. Alla våra kompisar bor väldigt nära. Men vem vet när Jag och Cameron är helt själva. Vi kanske köper något litet kul ställe vid vattnet- vi får se, men jag tror alltid att vi kommer behålla det här huset. Vi har så många minnen. Jag tror inte Cameron skulle vilja bo närmare LA. Cameron är ju en riktig arbetsmyra och jobbar i Irvine. Och han gillar sin trygghet. Och jag tror att jag är nästan kommer nog stanna här. Men Sara och Hanna kommer att flytta till LA. Så nu när Hanna går ut skolan i maj- så kommer de skaffa sin eget ställe- antingen i Santa Monica- eller West Hollywood. De kan inte riktigt- eller Downtown LA- ska visst vara också ett fint område där. Vad härligt. Kul.
2: Maria, vad skulle du vilja göra mer av?
3: I livet? Mm. Um, jag tänkte det på det här om dagen- och jag kom på en jättebra idé. Jag skulle vilja på något sätt kanske- jag och Anna, min assistent Anna som du träffade- vi har ju nu undersökt om hur vi kan göra ett lite volontärarbete. Jag tycker att det är viktigt att man tar hand om det äldre. Och ger dem all respekt som de deserve. Därför att de var ju unga som vi var. Och man kan inte hjälpa att man blir gammal. Och vissa saker händer med kroppen. Så jag tycker det skulle vara så roligt att gå omkring och krama. Alla folk som behöver.
2: Gör du mycket volontärarbete?
3: Jag brukade göra jättemycket volontärarbete. Och samtidigt i skolorna. När mina barn var mindre gick i skolan. Jag var den som stod med en kammen i högsta hugg. När det var skolkorttagning. kammar och piffade var enda barn innan de skulle ta kort. Så de var fina. Um, nu tycker jag det har blivit ganska lite med det. Så jag tror det är dags att... Uh, Verkligen inte släppa den biten.
2: Jag läste någon intervju med dig- att du hade varit- om du var i LA- på här soppkök också- för hemlösa.
3: Mm. Ja, det var, jag vet inte om vi gjorde soppa- eller det kanske kallas så. Ja. Jag har varit och lagat mat- för hemlösa- och varit många gånger- och gett dem mat. De samlas- på ett visst ställe i LA- och där kommer alla så glada och hungriga och sätter på så mycket stark eh, tabasco för att när man har läggat ut det så här så tappar man mycket av sin smak. Och de var jätteglada, kanske hade en tand i munnen men de hade sitt liv och var ändå glada för de, det är vad de hade, har kanske valt att göra. Det finns ju hjälp för de som är hemlösa, så, men alla kanske inte riktigt vill ha hjälp. Men de tycker det är kul när man kommer och, och man serverar mat och det görs ju dagligen. Nu hjälpte jag bara till kanske fem, sex gånger, men det var verkligen trevligt.
2: Ser du någon skillnad liksom på utvecklingen eller brist på utveckling på den fronten i USA just med hemlösa och sådär?
3: Jag är ju absolut ingen hemlös expert här. Jag tycker det är sorgligt att ingen. Att, jag tycker alla ska ha ett hem, en partner, en familj som tycker om och man vårdar varandra. Men ibland går det inte, ibland funkar det inte. Det kan vara andra saker som står i vägen. Och, um, tyvärr finns det många hemlösa i Los Angeles. Men jag vet att det finns mycket hjälp och det finns många mycket hjälp som erbjuds så de vet ändå att hjälpen finns.
2: Tycker du att det liksom finns fler idag än för när du flyttade hit, 87?
3: Jag vet inte, jag har inte hållit någon speciell statistik men jag vet att även det finns också hemlösa i Sverige, kanske mer nu än förut. Och jag antar att det är samma sak här. Det finns ju jättemånga, många, många hedliga människor som nu står på gatan och säger: att Jag har förlorat mitt jobb, min familj, och jag måste, eller att de måste mata sin familj. Please help! Och äm, det gör man ju alltid.
2: Jag läste även någonstans att du, eller jag vet att du är kristen. Mm. Hur viktig är Gud i ditt liv?
3: Jag älskar älskar Gud och det säger jag verkligen vad än som händer oh my God, thank you lord thank you lord jag tackar han för allt för att jag tycker att det är så kul att när jag började den här Bible study som jag nu inte går längre jag gick på den nio år, varenda torsdag en gång i veckan i nio år. Och tänk vad jag lärde mig. Mycket. Som jag verkligen har haft nytta av i livet. Och eh, jag skäms att jag när jag konfirmerar mig. Att jag gjorde det till en grej. att Åh oh, kul vad. Nu ska man bli smörgåstårta och partaj. Och man får presenter. Jag tyckte nästan jag var nästan embarrassed för att, att tro på Gud. Det var så... Man tyckte det var pinsamt och det var någonting som man inte riktigt kunde behärska. Nu skulle jag aldrig säga någonting sånt. Sen går ju inte jag omkring och säger, may lord bless your soul. Jo, det säger jag när folk nyser. Ja, du gör det. Uh -huh. May god bless your soul. Mm -hmm. För det tycker jag är jättekul att säga. Åh oh, nej. Nu är det Ola som ringer från Hent i veckan. Uh -huh. Men jag kan inte ta det nu.
2: Vad har hänt i veckan då?
3: Jag vet inte, men Ola ringer ganska ofta och frågar Maria, kan du svara på tre snabba frågor? Jag visar, jag är det. Ja, vad gillar du? Gillar du hellre att trilla ner i dike än att, du vet, sådana <laughs> okay. frågor. Och så sk skriver de det i veckan. Okay. Och veckan la in en jätte, jätteful artikel om mig. Det fulaste kortet för andra gången. Och då sa jag till Ola, taskigt Ola. Han sa, jag håller med. Men jag tror inte de kommer att göra det igen. Nej. Nej.
2: Då får de ja. med här monta så att göra.
3: Ja, men kommer igen samma bild två gånger. Ja, nej, det är tasket. På framsidan. Ja, det är tasket. Ja, jättetaskigt. Men I'm over it. Men i alla fall tillbaka till Gud. Jag är jättekul att tro på Gud. Och eh, jag eh, tackar han för allt jag har.
2: Är du liksom bokstavstrogen med Bibeln?
3: Nej, jag är en... Eh, upp till det,
2: att du liksom tror på allting som står där. Eller liksom kan du exempelvis mm. om eh, homoäktenskap.
3: Nu är det ju så. Att, att tro att Jesus, att man accepterar att Jesus har dött för dina synder. Då, då, det här är ju jättedebatterat så det här kommer att bli jättesvårt att svara på. Um, Tiderna ändras och vi, vår inställning har ändrats och vissa saker måste ändras. Jag lärde mig jättemycket om gaylivet i början av Hollywood, av min första intervju till QX och sen när jag var på QX-skalan. Det var som en helt ny värld öppnades och att vara gay och tycka om en... Partner som är precis som du. Det är helt okej. Okay. Jag skulle aldrig, aldrig tycka. Man, man tycker om den man tycker om. Och så är det bara. Och man, man kan inte döma. Eller trycka ner. Eller tycka illa. Jag har ingenting emot gay. Och um, jag tror alla har en gay i sin... I sitt liv nu för tiden. Och det är oftast väldigt, väldigt trågna vänner. The
4: next stop's where I get
2: hur bestämmer du vilka sammanhang du vill vara med i? Förutom då svenska hållordfru. Exempelvis nu då när han ringde så mm. svarade du inte. Men nu sitter ju vi och pratar. Men mm. hur väljer
3: du liksom? Nej men Ola ringde till mig precis innan du kom. Jag sa Oma Ola ring om en timme. Ni har gjort den här. Så han vet att jag sitter här med dig nu. Så han kommer säkert ringa om tio minuter igen. Det är många erbjudanden att jag har fått. Som jag kanske inte kan göra. För att det klarsar med något annat. Eller att eh, jag tycker att det här inte riktigt är mig. Det här är ingenting jag står för. Eller supportrar. Nu kan jag inte tänka på någon grej just på rakt på sak. Men det var någon tidning som sa. Oh my god Maria. Kan vi få ditt och Camerons... Någonting sexual Oh my god, det är det absolut sista Folk är intresserade av Mina och Kemans intima Tricks det, nej. Tror,
2: det tror jag visserligen inte jo Jag tror du. nog att folk skulle vilja läsa det
3: Nej, nej jag är, det, det är någonting som jag Verkligen inte har blivit Och det är någon slags Sexsymbolsaktigt För jag är inte den typen Jag är mer som en hönmamma och, och det funkar ju lika bra. Sen finns det ju. Men så jag, så, sådana saker tackar jag ju nej till. Och det är inte för att jag är på något sätt pryd. Nu sa ju min dotter visserligen här en dag att jag var pryd för att jag inte har läst hela boken 50 Shades of Grey. Och nu gör vi ju en jättekul grej när vi spelar in håll mot fruar för att äm, vårt sovrum ska bli 50 Shades of Grey. Så allt är grått. Okej. Okay. Och, eh, men Sara, tyckte jag var väldigt pryd. Jag tänkte, du har ingen aning. Så.
2: Men har du liksom några restriktioner jämt mot andra kanaler? Om Femman vill komma och igenom. Och du menar så, Jag förlåt. Nej, ja. det är också. Jag, um, det var en ny fråga.
3: Ja, man, man har ju ett visst avtal med TV3 och TV3 har alltid varit fantastiskt mot mig. Ibland får jag göra vissa saker och ibland kanske det inte riktigt funkar för vissa saker kommer i vägen. Men. Eh, mycket, mycket kul har jag tyvärr fått sagt nej till. Och eh, det är inte TV3s fel utan det är bara omständigheterna, tyvärr. Men, eh, men nu ska jag och Sara och Hanna till ett ställe och göra en jättekul grej. Och det tror jag är på kanal 4. Så det får ni hålla utkik efter.
2: Senare i vår eller? Höst. Ja,
3: vi åker i juni. Och sen ska jag hem och spela in ett annat kul program som heter Partai. Mm. Och sen skulle jag göra någonting annat. Men nu vet jag inte om det är hemligt. Så. När kommer det här visas?
2: Det här kommer nästa månad. Maj tror jag det blir.
3: Ja, det är ju ganska snart. Mycket kul är ändå på G. och Kul nu när Sara och Hanna är inblandade. För de är verkligen jättebra tjejer att ha att göra med.
2: Maria, tack så jättemycket för att jag fick komma förbi dig här i... Kalifornien, Orange County
3: Tack så jättemycket för att du kom och lycka till med allting
4: You say you don't wanna talk about it You may rather be choking on it day, whether you like it or not, the work's come stumbling out, the next stop's where I get off.